2: Olá galera, começando mais um telecast, aliás o primeiro telecast de 2021 que eu participo. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Lisboa, tô aqui com o Vitor Vilar, JP Pereira, nas análises e Marcelo Filho na edição. A gente vai comentar esse jogo Vitória 1, Operário também 1, partida que aconteceu no Barradão e que complicou muito, mas muito mesmo, a vida do Vitória, para tentar se afastar da zona de rebaixamento e tentar continuar na briga para não cair para a Série C, uma situação que fica cada vez mais tensa, porque o, o time parece que não consegue mostrar uma evolução em campo. É, o, assim, a gente vai tentar falar do jogo, claro, mas basicamente... Não aconteceu muita coisa depois dos dez primeiros minutos do primeiro tempo, porque Vico, no Vitória, abriu o placar com dois minutos, uma belíssima cobrança de falta, Ricardo Bueno empatou aos seis, e basicamente foi isso daí. Não teve tanta chance assim para um lado, nem tanta chance assim para o outro, o operário estava parecendo muito mais confortável com o empate, e o Vitória não conseguia simplesmente mudar a estratégia de jogo, não conseguia morder e não conseguiu, enfim, chegar à vitória. Então, com isso, eu passo a palavra primeiro para Vitor Vilar, para analisar um pouquinho o que, que se pode tirar dessa partida, Vitor, porque a gente viu que, se em campo, no futebol, a gente não conseguiu encontrar um Vitória mais agressivo a ponto de conseguir... Tomar um gol e ainda assim é, reverter a situação, né? É, Saiu na frente, levou um empate, conseguir é, mais uma vez ficar à frente, conseguir os três pontos, num um jogo que era acessível, né? Do, da tabela do Vitória, um dos acessíveis, jogando em casa. Pelo menos entre os próprios jogadores, a gente percebeu em campo que houve um pouco de gritaria, é, a voz levantando, e a gente mais uma vez chama atenção para o Alas, capitão da equipe, que em alguns momentos levantou um pouco a voz para cobrar um pouquinho mais de, é, de consistência dos colegas. Né? O que, é que a gente pode tirar desse, desse jogo de hoje? E lembrando né, que foi a estreia do Vitória com a camisa nova, uma camisa que foi lançada é, com a marca própria, né, seguindo aí uma tendência e chamando atenção para bandeiras importantes como, por exemplo, o racismo. Vitor, é contigo agora.
1: Fala, Ju. Fala, JP, Marcelão. Pois é, é, como você falou, né? eu queria começar exatamente dessa, dessa, dessa última informação que você trouxe. É, ano novo, né, é importante dizer que de, de jogo assim, é um dos primeiros que a gente está comentando aqui na, no ano de 2021, já que o joga amanhã, não teve seria esse final de semana, teve a Série C né, com Santa Cruz, mas a gente está gravando antes, então, é, ano novo né, para todo mundo. Tec, no caso do Vitória, técnico novo, né, Rodrigo também fez a estreia dele como técnico efetivo nessa partida contra o, o operário, camisa nova e uma camisa que foi muito bem recebida. Não só a camisa é muito bonita. Minha minha opinião aqui, particular, uma das melhores, uma das camisas mais bonitas que o Vitória fez nos últimos anos tanto a, a principal como a reserva. É, também o enxoval de treino, tudo tá muito bonito um bom trabalho nesse sentido do, do Vitória, com marca própria a campanha de lançamento que começou na virada né no, no dia primeiro no primeiro minuto de 2021 veio uma tweetada do Vitória lançando a campanha e também com a mensagem né, de que começa uma nova era trazendo a mensagem de que como se 2021 fosse um ano é, diferente realmente para o Vitória e de fato existia, Ju em toda a torcida, pelo menos as pessoas que eu acompanho, que eu tenho mais próximo, um sentimento de que, se o Vitória começasse bem contra o Operário, né, ganhando do Operário, existia ainda essa, esse respiro né, de que o Vitória estava na briga, que o Vitória era um time competitivo contra a queda, e que, enfim, existia uma certa confiança também, por conta dessas, todas essas, essas informações, né, trouxeram ali uma um respiro como se esse jogo tivesse uma aura de algo novo, né? de uma mudança severa no Vitória, de, em termos de camisa nova, que foi bem aprovada, técnico novo, é, ano novo, enfim, ano novo traz essa esperança, mas o que a gente viu, né, para resumir bem, adiantar bastante aqui, é um Vitória com os mesmos problemas de sempre. Na verdade, vou até é, me corrigir, os mesmos problemas em termos de campo, né, o Vitória com os mesmos problemas em termos de futebol, de desenvolvimento do seu futebol, mas com um agravante e algo que eu queria trazer aqui para essa discussão, mais do que falar do jogo, a gente pode falar um pouco do jogo depois, mas eu queria trazer primeiro para essa discussão o quanto me pareceu que o time do Vitória em campo e principalmente após o jogo, nas entrevistas após o jogo, na, na, na famosa conversa ali entre os jogadores na sede de campo, né, os jogadores conversam entre si, ou conversam com companheiros, ex-companheiros da outra equipe, né, jogadores do operário com quem eles trabalharam, jogaram, como eu senti um clima assim de eu não queria dizer um clima de fúnebre, porque é muito pesado não é isso que eu quero trazer, mas um clima meio trágico, um, time, um clima meio que de que de perda de forças para lutar, eu acho que esse é o, esse é o tema mais forte assim. seria o mais apropriado, na verdade perda de forças, é como se o Vitória tivesse perdido as forças para lutar contra aquilo que ele precisa lutar existia um, certa, um certo clima trágico de desistência né, na, após o jogo, não só dos jogadores, mas também no meio da torcida assim, a gente vê a reação conversando aqui com vários colegas né, de várias, vários grupos diferentes nas redes sociais como esse sentimento está compartilhado de que depois desse empate com o Operário houve uma certa Comoção assim em torno de, de que a luta é muito difícil e que o time do Vitória está fedendo a Série C infelizmente Ô, né, Victor, é como do Vitória, se fosse
2: como se fosse aquilo bom agora é oficial né é, bateu é, né bateu. a ressaca
1: Bateu a Depre, né, Ju? Bateu a Depre de maneira muito pesada, porque esse jogo do Operário, veja só, aí aí é preciso contextualizar, esse jogo do Operário, ele vinha com a carga emocional muito grande, muito grande. É, além de tudo isso que eu falei, né, o fato da estreia de Rodrigo, né, o fato de, do Vitória ter perdido muito tempo com o Mazola, isso pesou para cima da equipe obviamente que o Rodrigo veio é, para essa estreia dele com técnico efetivo muito mais pressionado, porque agora o Vitória está a um ponto do Z4, e também porque o Vitória perdeu quatro semanas de trabalho, aí né perdeu nem quatro semanas, foram quatro jogos, na verdade, de trabalho com o Mazola, foram 20 dias, mais ou menos, é, de trabalho mesmo. E, então a pressão era muito grande em cima dele, já havia uma carga emocional, Sabia-se que esse era o antepenúltimo jogo do Vitória em casa, né, dos sete jogos finais que o Vitória tem nessa Série B. São três, fora de, é, três em casa no Barradão e quatro fora. Então, na conta, se o Vitória é, precisa de mais nove pontos, né, antes da rodada, o Vitória tinha 36. Então, para chegar aos 45, o Vitória precisaria de nove pontos. Né, 45 é o número mágico. Então, para depender apenas do fator casa... É, eram esses três jogos né? O Vitória sabia Que se empatasse com o Operário Obrigatoriamente ele vai ter que buscar Pontos fora de casa E é onde o Vitória não está bem na Série B Desde o início da Série B isso não tende a mudar O Vitória só ganhou do, do Paraná Fora de casa e só Foi a única Vitória fora de casa O Vitória é um dos piores visitantes Da Série B Enquanto ele tem um desempenho até razoável como mandante Então de fato a força do Vitória Está em casa Nesse momento, com empate contra o Operário, o Vitória passa a depender de pontos fora de casa. O Vitória vai ter que buscar pontos fora de casa. Mas, enfim, esse jogo contra o Operário é um jogo com uma carga emocional muito grande. Por conta de ser o primeiro jogo do ano, por conta de ser a estreia de Rodrigo, né, Rodrigo veio com esse, esse, essa boa lembrança de um bom momento que o Vitória viveu sob o comando dele, que houve uma certa reação da equipe. Houve ali um, um vislumbre de, reação, de, de uma reação né, da equipe na Série B. É, sabia-se toda essa pressão em termos do resultado e agora né, com, essa, com esse empate com esse resultado final, como eu falei a coisa fica muito difícil muito difícil. eu só queria lembrar, por exemplo a trajetória das equipes né, o Vitória está na briga direta nesse momento direta, direta mesmo contra a Figueirense e Náutico né, são as duas equipes que o Vitória está mais ameaçado né, lembrando que esses três brigam contra uma vaga, né, quer dizer brigam por duas vagas, né, na verdade. São três times brigando por duas vagas, que são as vagas fora do Z4. O Vitória, é, passado esse jogo do Operário, como eu falei, são dois jogos só em casa e quatro fora. Sendo que dos quatro, são dois em sequência. O Vitória vai pegar agora o América fora de casa e o Havaí fora de casa. E aí depois pega no Barradão a Chape. Mas só tratando os jogos fora de casa, se você for pegar o América fora de casa pontuado nem que seja um pontinho lá, é algo muito improvável. A América, ainda mais agora, depois da eliminação da Copa do Brasil, vai vir muito nervoso para esse jogo, muito nervoso, é, brigando pelo título contra a Chapecoense ainda. Então é muito difícil você imaginar a pontuação fora de casa nessa circunstância. É jogo, realmente, para mandar o um e-mail, como a gente fala aqui no podcast. O Havaí também...
2: E, e só para... É, um trazendo um pouquinho antes da, da sua... A análise, é, vai pegar os dois candidatos a título,
1: né? É, exato. Não, mas assim, é, analisando jogo a jogo, né, o Havaí, é, que na última nessa rodada atual né, que a gente está, ele perdeu do CRB, mas é um time que ainda é muito mais qualificado que o Vitória, que consegue é, ter melhor rendimento que o Vitória, e ainda tem um, um gostinho ali, mesmo, mesmo que distante, de briga pelo, pelo acesso, né? O Havaí ainda está na briga pelo acesso de uma forma matemática, então o Havaí vai precisar depois de uma derrota para o CRB nessa rodada, ele vai precisar se recuperar em casa, não sei como é que vai ser na próxima rodada é, mas ele vai precisar se recuperar em casa então mais um jogo difícil, fora de casa o Vitória, aí vem Chape em casa, como você falou time que briga pelo, pelo título então é muito improvável que o Vitória consiga o resultado mesmo em casa e aí depois pega Guarani fora outro time que está brigando, esse sim muito mais do que o Havaí uma briga direta, direta pelo acesso. E aí o Vitória, Ju, de uma maneira assim muito fria, muito calculista, o Vitória tem chances reais de pontuar contra o Botafogo de, de São Paulo em casa, que é um time que é fraco, é um time que, enfim, é o vice-lanterna da Série B e está desligando nesse momento, já aceitou bem o rebaixamento. E o Brasil de Pelotas fora. Ainda que seja um jogo fora, mas nessa, nesse momento, na última rodada, o Brasil de Pelotas tende a chegar já de maneira bem... É, já resolvido, com a vida dele resolvida permanência resolvida na Série B Então é um As duas últimas rodadas o Vitória pode pontuar Mas ainda assim são seis pontos Se o Vitória conseguir tudo, são seis pontos para chegar ao número mágico dos 45 O Vitória precisa chegar a oito pontos agora Oito pontos E aí você olha Dessa tabela prévia ao Botafogo de São Paulo E o Brasil de Pelotas né? América fora, vai fora, Chape em casa, Guarani fora. Eu não sei se o Vitória vai conseguir mais dois pontos nessa sequência. né, Eu não sei nem se o Vitória vai conseguir os seis nos dois últimos jogos, porque se você for observar, ah, o Botafogo de São da, o Botafogo de São Paulo em casa é jogo para pontuar. Mas o Vitória teve agora o Operário também que era jogo para pontuar e empatou. Era jogo para fazer três pontos e empatou, né? Então, inacreditável, assim, a situação do Vitória, a tabela é de longe a tabela mais difícil. Esses, últimos, esses próximos quatro jogos do Vitória é um corredor polonês dentro da série B. Né? Dentro do que se pode considerar corredor polonês na série B, é, são esses quatro jogos: América, Havaí, Chacape e Guarani. Então, a tabela é muito difícil. Enquanto o Figueirense... lá diga a impressão, diga.
0: a impressão é de que quando você olha para a tabela do Vitória, você acha que o time vai chegar nas duas últimas rodadas precisando de pelo menos seis pontos, né, para alcançar é. os 45. Eu diria, você, você sendo bom, coloca dois empates pelo meio do caminho nesses próximos quatro, e aí vai ter que buscar seis nas últimas duas rodadas, fechando a série B fora de casa, né?
1: Perfeito. É, é isso. Eu acho que essa é até uma visão que o Vitória vai ter que perseguir a partir de agora. É, tentar realmente botar o peso dos seis pontos claro, né? somando antes, melhor ainda mas o peso dos seis pontos, né? a obrigação do Vitória pontuar é contra Botafogo e Brasil de Pelotas, nas duas últimas rodadas e o Vitória vai ter que arran arrancar algum empate, no caso dois empates, né? já que vencer vai ser difícil nesses jogos o Vitória não vence fora de casa e vencer a Chape mesmo no Barradão é uma situação muito complicada para o Vitória hoje então é empatar empatar contra a Chape, empatar contra o Guarani, empatar contra o Havaí, contra o América, tentar jogar de maneira é, realmente com o, o, ali com o calendário, né, com o regulamento a seu favor. Tentar empatar como o Operário fez hoje, o Operário jogou para empatar. Né? Quem viu a partida de hoje viu que o Operário jogou para empatar, não teve nenhuma vontade de ganhar no barradão. Então o Vitória tem que jogar assim, de maneira muito fria, muito calculista. E aí só para fechar, o Figueirense... Se você for ver, o Figueirense pega CRB, pega... É, o, o Figueirense ainda pega também a Chape fora de casa, que é um resultado difícil. Mas ainda pega o Brasil de Pelotas em casa, pega o CRB fora, pega o Juventude, pega a Ponte. É uma tabela, em teoria, o único que vai pegar os dois times que estão brigando pelo título é o Vitória. Em teoria não, na prática. É o Vitória. E, e aí o Náutico tem uma tabela muito mais fácil. Né, o, Vitória, o, o Náutico pega o Confiança fora, é, que esse jogo agora de amanhã que vai ser determinante, porque se o Náutico ganhar a vitória, vai cair um ponto na tabela o Náutico ultrapassa né? o, vitória, o Náutico também pega o Oeste em casa, nos Aflitos um jogo que é completamente ganhável para o Náutico então eu acredito que é, a tabela do Vitória é mais difícil e isso ficou muito pesado na reta final do jogo né? e, e, e durante o jogo assim. o jogo do Operário por toda essa circunstância de tabela, ele era muito importante para o Vitória. O Vitória sabia, entrou em campo, sabendo, sabendo que precisava dar, um, dar uma resposta e que precisava do resultado. O Vitória precisava dos três pontos. Era, era uma situação de sine qua non. Se não for três pontos, é drama. O Vitória, Vitória entraria no drama se não conseguisse os três pontos. E você viu o peso disso nos jogadores. A reação que o se teve para a jogada de Bocão foi uma reação realmente de um cara que tem uma ligação com o clube, o Wallace é um cara que está no clube, inclusive na transmissão, Daniela Leone, que é minha colega lá no Correio, lembrou brilhantemente que o Wallace viveu a Série C com o Vitória em 2006, e, e agora ele, ele ali do, 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 do grupo, ele é o cara que conhece a Série C. É um cara que viveu a Série C com o Vitória, e ele não quer que o Vitória caia. Então a reação de Wallace é uma reação de um torcedor, que não suporta mais Jonathan Bocão na lateral direito não só como companheiro, mas também de torcedor, o Wallace foi lá dar uma bronca nele, porque Bocão foi extremamente irresponsável no jogo de hoje, a gente vai comentar depois, mas Bocão foi muito mal no jogo, como sempre.
2: Ouve lá, deixa eu só Diga. fazer assim uma, uma... pontuagem de uma forma assim, bem irônica, né, Jonathan Bocão que levou uma bronca de Wallace e está sendo comandado agora por Rodrigo Chagas, né que foi um... O grande lateral direito do Vitória, que foi um, um ídolo, né? De, de, é, e o pessoal. Enfim, jogava de terno, né? Inclusive, já teve, um, é... um excelente, teve um excelente repórter que comentou, né? Colocou isso no Twitter, tô tentando lembrar o nome dele. Acho que é. ele analisa aqui pro 45 também, depois eu vou lembrar dele.
1: Uhum. Não, mas é, eu botei essa ironia do destino porque muita gente começou a falar, velho, e eu comecei a pensar, bicho, Rodrigo na lateral direita aí, com 40 anos como ele tá. Entra ali e joga melhor do que o Bocão, porque foi muito mal o Bocão, inacreditável. E o Rodrigo escala Bocão, né? O que é mais inacreditável ainda. O cara que conhece tanta posição, botar Bocão depois de tudo que já aconteceu em 2020. É estranho, né? Mas, enfim, é, eu queria falar das reações, né? A gente viu. Eu não vou nem comentar muito do jogo, é, se JP quiser, mas o jogo foi muito morno né? Foi um jogo muito fraco, tecnicamente. O que me chamou a atenção, Ju. Para finalizar o meu comentário aqui É como o Vitória demonstrou essa, Esse peso, esse nervosismo Em campo Acho que os grandes problemas do Vitória Em termos de, de Desempenho é, Também foi um, houve uma certa Afetação ali mental né? um, 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 O Vitória entrou em campo Afetado emocionalmente Pelo peso da partida Como eu falei, esse jogo do operário Era muito importante Para, as, para o futuro do Vitória nessa Série B é, e aí quando o jogo foi desenrolando é, aquela, aquela tensão né, De precisar do resultado Foi caminhando Para um certo desespero De buscar o resultado Então você viu, por exemplo, o se brigando Com o Jonathan Bocão Porque Bocão colocou ele numa situação muito difícil Quase que o operário teria uma, uma chance de, de virar o jogo é, Vários jogadores brigando entre si né, Reclamando um com o outro por conta disso, por quererem saberem da, da importância do resultado. Também o Vitória teve várias chances de contra-ataque no segundo tempo, por exemplo, teve várias situações de 3 contra 3, até de 5 de contra 5, 4 contra 4, assim, de igualdade no contra-ataque. E não soube o que fazer, não soube o que, como trocar passes no contra-ataque para poder criar uma oportunidade. Né? Eu contei pelo menos três chances em que. O, o contra-ataque não foi bem encaixado O Vitória perdeu a oportunidade de, de conseguir ali um bom resultado Diante de um operário que estava muito fechado Então mostra que tem nervosismo Também envolvido, porque o time não sabe O que fazer no contra-ataque Demonstra desequilíbrio mesmo, emocional ali De desatenção E por fim a, que eu acho que atrapalhou muito o Vitória Nesse jogo foi a fominha, o Vitória estava muito fominha Vários jogadores querendo resolver O jogo por conta própria Vico fez vários chutes sem nenhuma necessidade, quando poderia ter tocado a bola, quando poderia ter fazer um, um outro uma outra jogada mais incisiva, é, um passe né, ou um drible, ele pegou, cortou para o meio e chutou, sem chance nenhuma de fazer gol. É, Léo Ceará tentou também girar, tentou chutar, quando podia simplesmente fazer um pivô para um companheiro, fazer uma tabela com um companheiro. Léo Ceará também tentou várias vezes cavar pênalti, Léo se jogou em várias jogadas, ele se atirou em campo, várias jogadas na área, e pediu até para tomar um cartão amarelo por simulação, porque ele forçou muito o pênalti sem necessidade, isso demonstra que o time estava desesperado pelo resultado, e isso atrapalhou muito o vitória. Não estou dizendo que os jogadores têm que ficar frios, não, mas é, a forma como isso afetou o vitória emocionalmente preocupa para os jogos fora de casa também porque o Vitória, ok, a pressão pode estar do outro lado, né, vários times que vão ter que garantir o resultado em casa, mas o Vitória pode entrar mais tenso, mais nervoso em campo. E como eu falei, para finalizar aqui, na reta final do jogo, após o jogo, as entrevistas pós-jogo, é, e a forma como eles se despediram dos colegas ali e tal, o pessoal muito cabisbaixo, realmente, sem força, né, eu, eu vejo o Vitória no final desse jogo, um time sem força para reagir, para fazer o básico que ele precisa fazer, que é brigar por esses oito pontos aí nessas rodadas finais. É por isso que eu acredito, Ju e JP, que mesmo os seis pontos ali, na, os, os dois jogos finais em que o Vitória tem a obrigação de fazer seis pontos contra a Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Brasil de Pelotas, mesmo assim o Vitória... Não sei se o Vitória tem forças hoje, olhando para esse time que terminou o jogo hoje contra o Operário, de conseguir esses seis pontos, não.
2: Muito bem. JP, passo a palavra agora para você, para você que é fã das análises, né, de estatísticas, é um cara que, enfim, doutrina nesse sentido. O que, que a gente pode tirar do, desse jogo de hoje que retrata né, a situação do Vitória e que pode, enfim, chamar para esses jogos que estão ainda por vir?
0: Fala Juve lá, né? E aí, vou deixar a minha saudação para Marcelo, exatamente contando, né, para fazer a abertura desse jogo, contando como foi a nossa conversa aqui no, no pré-gravação, né? A conversa em off, né? Digamos assim, antes da gente começar o REC. É, falando das festas de final de ano, já deixo meu feliz ano novo para todo mundo, que seja um ano que não seja representado por esse Vitória e Operário, porque senão. A gente vai ter um 2020 Rapaz, é
2: importante 2. pedir um negócio desse. É, de não, banqueira.
0: exatamente.
2: Tá um ano assim e manter o ano dessa forma, ninguém merece.
0: Se o ano que começou com esse jogo, acabar com esse jogo, acabar com, com algo nesse nível, a gente vai ter um 2020.2 aí. Acho que ninguém quer isso por infinitos motivos, né? Então, que a partir desse jogo a gente possa ter coisa muito melhor aí para o nosso futebol, né? mais seguindo... É, conversando com o Marcelão Falando que o jogo tinha sido bem ruim tudo. E ele falou assim ó Eu mesmo só assisti os minutos iniciais né, Marcelo que tá aí na, na, na parte técnica Na gravação, operação do som E eu disse pra ele ó, Marcelo, Se tu viu os 10 minutos iniciais E depois cochilou, depois saiu Foi, sei lá, foi ver o mar Foi fazer qualquer coisa Tu viu o tempo suficiente para fazer uma análise da partida porque o jogo aconteceu, o jogo existiu por 10 minutos, né? E depois, o que a gente viu foram 80 minutos de um completo... É, de não um, jogo, de, né? Foi um não jogo, jogo. quase antijogo, foram 80 minutos ali do tempo passando, né? Somente e sem muita coisa acontecer, sem nada que fosse razoável, sem nada que valesse a pena a gente trazer pra cá realmente foi muito baixo nível né? e não foi como se o operário tivesse jogando muito e o operário tivesse jogando muito e dominando e conseguindo barrar o vitória né? na verdade não na verdade o que a gente viu foi um jogo de baixo nível por parte dos dois times mesmo o próprio operário que levou o gol aos dois minutos é, e aí eu imaginava que o Vitória fosse se retrair, fosse defender e a gente ia ter um bombardeio aí por 80 e poucos minutos do Operário. O Operário consegue um empate muito rápido, com 3 minutos de diferença, leva o gol, na verdade 4, né, leva o gol aos dois, empata aos seis. Teve mais uma coisinha ali e depois o Operário também não fez mais nenhuma questão, estava super cômodo, deu muito espaço, errou bastante, mas o Vitória não foi apto. Né, em 80 minutos aí de jogo, tem mais que isso, com um adversário blazer com um adversário sem estar 100%, sem estar ligado, sem estar se defendendo muito bem, mas simplesmente o Vitória parando nas suas próprias limitações. E acho que essa discussão que a gente até falou, entre o Wallace e o Bocão, né, demonstra muito bem o que foi isso em campo. Foi um time que, além de errar muito, é porque essa discussão só aconteceu, veio, logo após um lance que o Bocão errou, ali uma bola mal cortada. É... é, cara, é um time que erra muito e é um time perdido entre si, um time que não, parece não ter tantas lideranças, um time que parece não ser equilibrado emocionalmente, é um time que quando leva gol se perde, quando faz gol e a gente acha que ó, começou bem, Vamos ver se dá um gás, vamos ver se agora vai defender bem e partir no contra-ataque. Aí leva um gol rápido. É a cara do Vitória. Esse jogo é um resumo do que é o Vitória em 2020. E aí, Rodrigo Chagas, né, que volta depois de quatro rodadas com Mazola. Rodrigo Chagas pega na, tem nas suas mãos uma conta que não é sua. Né, porque. Muita gente passou, pivete, é, barroca, o um tempinho ali com o Chagas que na minha visão era, estava sendo o melhor até o momento e aí. É... O JP,
2: até para contextualizar um pouquinho essa sua análise, né? O Rodrigo Chagas ele deixou o Vitória a oito pontos do Z4, tinha é uma gordura, né? E ele pega o Vitória é, numa situação muito ruim, muito complicada, a dois pontos do Z4 se não me engano. E agora, tem, é, a, a, essa, essa conta, né, parece ficar ainda mais complicada. Então, realmente, até pelo que ele fez, e isso até sem a gente botar na conta aí barroca, pivete, enfim, é, só pegando da parte dele em diante, ele já está voltando num cenário muito pior do que ele mesmo deixou, né? A gordura que ele deixou foi queimada e ele está já numa situação... Hum, de fritura, até para conseguir extrair alguma coisa desse time que já está muito mais abalado do que quando ele pegou pela primeira vez. né?
0: Perfeito, Ju. E eu acho que o ponto, o melhor ponto dessa, de toda essa sua fala, que foi muito boa, né? foi exatamente esse finalzinho da palavra-chave, abalado. Porque além do time que tinha oito pontos de gordura e agora só tem dois, e na verdade pode diminuir amanhã, porque o Náutico ainda joga amanhã, é, se você ouve esse telecast na terça, tem uma chance desses dois pontos virarem um a menos que o Náutico né, caso o Náutico venha a vencer é um time abalado um time que não joga a sua melhor, o seu melhor futebol se, se é que teve isso eu acho que teve um, um, um momentozinho de, de boa né, um momento crescente mas não existe mais não existe mais gordura não existe mais psicológico não existe acerto tático, e com tudo isso, a parte técnica acaba virando só um detalhe, porque sem psicológico, sem acerto tático, é... com pressionado do jeito que o time joga, do jeito que o time entra, é quase impossível a gente achar que é um time que durante 90 minutos vai acertar mais do que errar. Não é, é um time que erra, e, e é cada vez mais a cara desse Vitória Júlio. A impressão que eu tenho é que nesses seis telecasts que a gente vai fazer até o final da Série B, né? E possivelmente esse trio aqui vai voltar outras vezes até que seja concretizado. E, e até no, no podcast raiz, que o pessoal vai gravar na segunda e tudo mais.
2: É que a gente vai falar de
0: vários jogos assim. Vários jogos em que o Vitória vai acertar um pouquinho, mas vai errar a maioria. E quando for bom, vai sair com empate. Mas em jogos contra a Chape, contra a América, fora de casa contra Avaí, a tendência é de derrotas e telecast melancólicos. Né? Telecast que façam sejam mais sobre os erros que, que trouxeram o time até o momento, né? Sobre o que pode acontecer com o time numa possível série C do que propriamente os jogos, porque os jogos do Vitória viraram detalhe, viraram roteiros já escritos e já conhecidos. É até, é, eu acho até ruim para a gente que, que faz essa análise, para o torcedor que vem aqui de bom coração ouvir, achando que vai ter algo novo, algo diferente, mas infelizmente o próprio time não proporciona. A situação melo, melancólica, as atuações melancólicas pedem telecasts, entre aspas, né, melancólicos. Telecasts repetitivos, telecasts que digam que o time acertou um pouquinho e voltou a errar e perdeu pontos, vai chegando cada vez mais próximo do Z4. Telecast de jogos em que o time não acerte quase nada e, e perca e leva um, um banho de bola. Né? Vale a gente lembrar que um, um turno atrás, né, contra o próprio América Mineiro, foi o jogo que ocasionou a primeira demissão no Vitória, a demissão de pivete. Então, Se você puxar a, aquele telecast de um turno atrás, que falou da demissão do treinador, já foi um tom de melancolia, um tom de time que vai Caindo, vai definhando, e um turno depois a gente tá aqui mais uma vez falando de outra troca de técnico. Outro Rodrigo Chagas voltando e o time continua sem assim, ter um lateral depois de quatro jogadores na posição. Já passou Léo, já passou Leandro Silva, já passou Bocão. É, é, desculpa, Léo Ramos, Leandro Silva, né? Bocão e, e tá faltando um, é tanta gente que fã, exatamente. Van o próprio Van, então, já são quatro nomes, só dos jogadores da própria posição, fora os que já atuaram improvisado ali em algum momento, e ninguém encaixa, e ninguém dá um jeito, e ninguém faz uma partida elogiável, né, o spoiler já tá dado, acho que quase o time inteiro merece entrar entre os piores hoje aqui, mas a partida que o Bocão fez foi deprimente, é uma partida, assim, que não acerta nada, a fase defensiva dele, é discussão com, com o Wallace, que é o zagueiro, que é o capitão, que é o cara que comanda ali atrás. E a fase ofensiva poderia ter sido uma discussão com o Vico, com o Thiago Lopes, com o Léo Ceará, porque na frente ele também não acerta, não consegue criar nada, não acerta cruzamentos. E o Vitória vai assim, vai definhando, vai tentando encontrar forças, vai mexendo toda a partida para tentar se salvar dessa maldição que é a Série C. E o time já foi uma vez e não quer voltar e não deve voltar, não deveria. Mas, por pior que seja, o caminho parece que é esse. Parece que é um caminho que a gente não consegue ver o Vitória somando oito pontos, onde a gente vê o Náutico crescendo, onde a gente vê o Figueiredo com uma estabilização mínima, apesar de ter perdido para o Oeste né, nessa rodada, mas joga melhor e consegue somar mais pontos do que o atual Vitória e a gente vai falando aqui desse Vitória nessa situação, e o caminho, lógico, parece ser realmente voltar para o inferno da Série C.
1: Ô JP, é, para finalizar a, a sua análise, eu queria até pegar esse gancho, é, eu não vejo o Náutico Figueirense na mesma situação do Vitória, eu concordo contigo, eu vejo o Náutico em crescimento, o Náutico disparou, né? o Náutico se você for olhar... Naquela. Né, vários sites de estatística, né? Sites de aposta e tal. Tem lá um rendimento do time nos últimos cinco jogos. O Náutico não tem nenhuma bandeirinha vermelha. É, então o Náutico e o Figueirense reagiram. O Figueirense até perdeu do Oeste, mas é um time que ainda tem crédito né, pela reação que teve. E o Vitória está desligando, né? O Vitória tá numa sequência muito ruim. Eu acredito até. Loucura, pode ser loucura que eu vou falar, né? pode soar como uma loucura, mas veja só, analisando friamente o momento que o Náutico está vivendo de reação, talvez seja mais vantagem para o torcedor do Vitória torcer para que o Náutico ganhe do Confiança, e que o Confiança entre na briga, por quê? O Confiança é o time que tem o pior momento na Série B, é o pior momento da Série B do Confiança, são cinco derrotas seguidas, a última vitória que o Confiança teve foi sobre o próprio Vitória, aquela virada... É, louca né? que teve, o Vitória estava ganhando o jogo, o Confiança virou. Depois disso foram cinco derrotas seguidas do Confiança, e ele é ao lado do Vitória, um time que vai pegar os dois os dois candidatos ao título já na reta final da Série B. É pior do que o Vitória, porque o Confiança vai pegar tanto o América Mineiro como a Chapecoense em sequência na antepenúltima, aliás, desculpa, na última e na penúltima rodada da Série B. Confiança pega o América Mineiro na penúltima Fora, é, em casa, em Sergipe e depois viajam para pegar Chapecoense fora na última veja só Confiança pega o América e o Chapecoense e tudo bem, já podem chegar lá é, com o título definido né mas na tendência hoje, no momento hoje é que o Confiança tem a tabela mais difícil que o Vitória então mesmo que o Confiança esteja nesse momento à frente do Vitória em pontuação, o Confiança está dois pontos só à frente do Vitória talvez seja melhor que o Confiança entre na confusão e, e, e que o, o, o Vitória vá para a briga com confiança. O Náutico tem uma tabela muito fácil pela frente. Não é muito fácil, mas é mais fácil do que a do Vitória, do próprio confiança. O Figueirense Idem...
0: A impressão, a impressão é que o Náutico já está fazendo hora extra nessa briga. né Porque você olhando o que o time já vem jogando, e você foi muito feliz quando já disse que o time não, vem, né, não perde a mais de cinco jogos, e, e o que o próprio Vitória joga, o próprio Confiança joga, né, hoje o Náutico é muito mais tempo que eles. E conf, confirmando, caso venha confirmar realmente uma vitória do Náutico sobre Confiança, né, a tendência é realmente essa. A tendência é que o Náutico passe, apesar de não passar o Confiança em pontos, mas o um momento indica em que o Náutico saindo dessa briga e trazendo Confiança para ela e realmente para o Vitória talvez seja o melhor mesmo porque não, acho que não consegue mais alcançar o Náutico. Né? E mesmo a dois pontos do confiança, hoje é mais fácil você torcer contra o confiança do que contra o Náutico ou a favor do próprio Vitória. Então pensando, logicamente, a gente aqui no Nordeste torce, queria muito que todos os três nordestinos se salvassem, né? mas olhando pela visão do Vitória, pelo lado do Vitória, o Confiança é um time que vem parecendo ser mais acessível nesse momento.
1: É, obviamente, falando aqui sempre pelo lado do Vitória, né? Pensando como o torcedor do Vitória deve pensar. Seria. Porque é briga é caseira, né? É Bahia contra Sergipe. Mas é cada um por si. E nesse momento, Confiança está numa confusão muito grande. Confiança, cinco derrotas seguidas. Não sei se vão mandar embora Daniel Paulista, porque Daniel tem um, um lastro muito grande de trabalho por lá. O próprio, o próprio momento que o Confiança vive nessa série B, né? De estar na série B é muito por conta do trabalho dele. Então é, confiança está numa situação muito difícil, talvez seja o adversário ideal para o Vitória, né? É, em termos de briga ali, de entrar na, no, em choque, né? Porque os dois são os times que estão, assim, a queda mais clara técnica e né, de resultado são essas duas equipes hoje que estão vivendo, Vitória e Confiança. Vamos ver o que acontece. Vai depender muito desse jogo, o Náutico e Confiança, porque se o Confiança ganhar, ele sai momentaneamente da briga e o Náutico fica, né? então isso é bom para o Vitória também, olha no, do ponto de vista do Vitória, é excelente, porque o Náutico fica lá na pontuação, abaixo dele, é, e se o Náutico ganhar, aí o digamos assim, o alvo né, vai ter que mudar um pouco, porque o, o Vitória passa, né, o Vitória é passado pelo Náutico, na verdade, e, e aí o, o confiança fica mais próximo, se mantém próximo, vamos ver aí o que acontece, vai depender muito, esse jogo é muito importante para toda a Série B, esse jogo náutico confiança é muito importante para toda a série B, não só para o Vitória, mas para todo mundo que está envolvido nessa briga aí contra o rebaixamento.
2: Pois é, né? Então a, a calculadora tem que estar tá afiada e também para todos os torcedores, né? Ver quem, quem que pode ser o, o novo adversário direto, o novo rival, né? E antes da gente passar para as análises individuais. Né, apesar dos spoilers que os meninos já, já botaram, né, acho que vale ainda a gente trazer é, mais detalhes né, sobre essas atuações. É, eu quero convidar você que está escutando a gente né, a dar uma passada no NE45, que é o, o nosso portal, o portal do Podcast 45, e também com os agregados que a gente conseguiu trazer para esse time massa, grandão, e que fala de futebol nordestino, como nenhum outro portal no mundo inteiro, eu falo isso com total propriedade, consegue. Então, são análises muito profundas, detalhadas, entrevistas exclusivas, é, dossiês. É um, um material realmente muito diferenciado e com aquela abordagem de quem está no Nordeste, de quem cobre os times do Nordeste, para quem torce para times do Nordeste, merece porque a gente que está aqui, a gente sabe que não é sempre que a gente tem uma, uma abordagem correta da mídia, entre aspas, nacional, que muitas vezes de nacional não tem nada. Então, no NE45 você tem isso tudo, uma visão do Nordeste para o Nordeste, e você tem também um timaço que você já conhece, que está aqui no Podcast 45, além de feras que também trabalham com o esporte e que só tem a agregar. Então, convido você a dar essa passada na NE45 e se você curtir esse trabalho e achar que a gente ainda merece um pouquinho mais de moral, eu convido você a acessar o Apoia-se da gente, que é o apoia.se barra NE45, que é onde a gente conta com a ajuda para continuar crescendo e mantendo esse projeto importante e se desenvolvendo cada vez mais. A gente ouve vocês, toda vez que a gente precisa melhorar em alguma situação, a gente escuta, a gente tenta melhorar, e é por isso que a gente acha que essa, essa conversa, essa troca com vocês é tão importante. Então, contribua com a gente, não apenas financeiramente, financeiramente é importante também para a gente conseguir bancando uma equipe massa e diferenciada, mas contribua com a gente também trocando ideias, falando de onde a gente pode melhorar, o que vocês não concordam que a gente faz, porque isso também faz a gente crescer, beleza? Então, refeito aí o convite, todo podcast praticamente a gente fala, mas é porque a moral de vocês é realmente muito importante. Passando agora a palavra de volta para a Vitor e para a JP, primeiro para a Vitor. Vitor Vilar, é, análises individuais, quem você destaca aí de positivo e de negativo nessa equipe que atuou
1: hoje ah, sei lá, velho, esse quadro aqui, eu sei que tá no script de todo o telecast <risos> mas
2: velho, toda vez que tá você Não, como é, é
1: um sofrimento, um sofrimento é porque como o JP falou brilhantemente velho, eu me sinto aqui JP também, né que participa bastante do nosso telecast aqui do Vitória. É repetindo as coisas, né? O Vitória é uma repetição, uma repetição de erros, uma repetição de atuações ruins. É o mesmo filme ali de sempre, não tem nenhuma novidade. Eu não posso nem dizer aqui assim: ah, o jogador que foi mal, estava vindo mal, hoje fez uma péssima partida, ou fez uma ótima partida. Ou então, ah, o jogador que vinha bem, estava salvando no Vitória nos últimos jogos, hoje foi mal. Não, é a mesma coisa de sempre, ó. Vamos lá. Pior em campo, Bocão. Nossa, quantas vezes a gente falou isso né, nessa série B? Bocão foi o pior em campo. É, postura, assim, a postura de Bocão é uma postura que não é profissional. Certo? Ele parece ser jogador de futebol amador. Eu, eu já vi, aqui na Bahia, a gente tem, viu, JP? Um, vou pegar pesado com o Bocão aqui, porque não é possível. Não é possível. Assim, nada contra a pessoa. Bocão deve ser uma pessoa ótima, gente boa, maravilhoso. Mas, assim, não é possível. Olha JP, aqui tem um campeonato também chamado Intermunicipal. Seleção entre se, seleção cidades. Cada cidade monta uma cidade com. Cada cidade monta um time com jogadores ali da sua cidade, tal, todo mundo amador. E disputam entre si, tem o um campeão. É um campeonato enorme, super movimentado, tem mais de 80 times, é uma maravilha, é uma beleza assistir. Futebol até de boa qualidade.
2: Exatamente, então, isso que eu ia dizer, extremamente disputado. E é um muito. campeonato que tem uma. É, assim, são equipes que têm um nível técnico. Razoavelmente vale. parecido, vai. É, Sim, é. mas é, 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 um, é um nível técnico que você não que você vê mais pareado. Não tem tanta diferença assim, por exemplo, mas numa série B que você vê uns times muito Van, melhores que os outros. Vai.
1: Juliana Van, o lateral direito do Vitória, que é o melhor lateral direito que o Vitória tem, saiu do Intermunicipal, Pouca gente sabe, todos do Vitória Justo, deve saber, Isso mesmo. Mas há dois anos ele jogava o Intermunicipal Há dois anos ele estava ele sendo campeão do Intermunicipal aí com o cachoeira a cidade de Cachoeira, depois ele foi pro Colo-Colo, virou jogador profissional e tá aí no Vitória. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Bocão não teria espaço em várias seleções do Municipal, porque a postura dele não é profissional. Não é profissional, o cara, poxa, no, 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 no segundo tempo, ele, ele até tem uma, como o Petkovic falou na transmissão, né? Eu adorei a, a maneira como ele comenta, Bocão tem até a volúpia, ele tem a parte física, ele chega ao ataque, ele tem velocidade, ele tem... Ele é um jogador incisivo que chega ao ataque Ele recebe bola, porque ele se projeta bem Mas o problema é quando ele tá com a bola ele corta, ele corta bem Porque ele tem velocidade também Então, por exemplo, teve uma jogada que ele, Várias jogadas né, nesse jogo que Ele cortou pro meio, pra perna esquerda E aí pronto, acabou a jogada ele chutou pra fora né, Numa fominha retada é, Fez o passe errado Várias jogadas também que ele perde pelo alto Brincadeira, teve uma jogada na defesa que foi brincadeira, velho, ele perdeu no alto pro jogador do, do operário aí a bola escapou um pouco assim ele perdeu pelo alto, a bola foi caminhando em direção à linha lateral, o cara do operário chegou antes, botou pra, ele pra correr, né fez meio que um drible da vaca e tentou ultrapassar Bocão, passando pela linha de fundo assim no espaço super apertado e ele conseguiu aí Bocão foi lá e fez a falta pra não perder na corrida rapaz, é inacreditável, o cara ele atrapalha na defesa e é muito mal no ataque, ele não é decisivo ele aparece no ataque bastante porque ele é muito rápido. Ele é um cara rápido, tem... a parte física dele é invejável, mas a parte técnica é lamentável. Então pra mim foi o pior em campo, desculpa a raiva de Bucão, mas é porque esse é um retrato também do que o Vitória é nessa Série B. A gente se sente falando mal dos mesmos jogadores, velho. E é inacreditável que na 31 primeira rodada da Série B com o Vitória nessa situação... Técnico como o Rodrigo Chagas Que tá, tá desde o início do ano no clube Na verdade, tá desde o ano passado Porque o Bocão tá aqui desde o ano passado Conhece a figura e bota ele pra jogar Ah, não tinha outra opção no banco Não tinha outro jogador Velho, bota alguém improvisado, bicho Que nem o operário fez Pegou o Renier, botou de lateral esquerdo Nem foi tão mal assim Renier é zagueiro, a gente conhece muito aqui no Vitória É um jogador que já passou aqui Surgiu aqui, na verdade Bota o tal do Leandro Silva, velho Que também tá... Que, não chegou e não foi bem, mas pelo menos, sei lá. Mas o Bocão irrita. O problema de Bocão é que irrita. É... Tirando o Bocão, eu achei que o Fernando Neto fez uma partida bem mais ou menos assim. Um jogador que tem toda a chance de ser mais importante para o Vitória e não consegue ser. É... Ele, ele aparece muito, ele toca muito na bola, mas a progressão dele, na né, forma como ele faz a bola rodar e chegar ao ataque. Hoje não funcionou, ele não conseguiu ser esse meio de articulação, quem mais, meu Deus? É, Guilherme Rende fez cada falta besta, falhou no lance do gol, é, era para ele ter subido ali com, com o Ricardo Bueno, atacante do Operário, mas ele não subiu, ficou tentando segurar o Ricardo Bueno até fazer uma falta mesmo, só que o Ricardo Bueno mesmo assim subiu, depois ele ficou reclamando do Guilherme Rende, mas foi muito mal o Rende, fez falta. Toma amarelo besta, impressionante como rende Toma amarelo no início do jogo ainda Depois compromete completamente a, a atuação dele Porque é um jogador de marcação né? Então amarelado ele vai se segurar Thiago Lopes, muito sumido Nossa, a, desapareceu em campo Não participou é... Ele jogando como, como ponto esquerdo Eu, eu não iria
0: eu, Na minha avaliação eu iria esquecer De Thiago Lopes Porque eu não lembrava dele Em campo
1: verdade você, vai, toma sua, aí, quais são os piores, diga a, aí diga aí
0: a sua fala eu, eu, vinha, eu vinha concordando já com os nomes citados, né Bocão assim, pelo amor de Deus eu, eu não vou me estender não, você falou do Bocão, tá 100% assinado, ele foi o pior e todo torcedor queria estar ali na pele de Wallace quando deu uma bronca nele, pra dar uma bronca talvez até maior Tiago Lopes vai ser meu segundo lá porque se você não fala eu, eu normalmente vejo aqui, né, deixo o site com escalação, com, com estatísticas, tudo aberto, o SofaScore, e acho que nem lendo o SofaScore eu ia me atinar, assim, para a participação, a partida de Tiago Lopes, porque esse senhor parecia que não estava em campo, parecia que, não sei, esqueci, esqueci, não estava, não atuou, não se viu, não se falou o nome dele, e aí a gente ia passar em branco aqui, eu particularmente ia passar, né. Então, assim, um jogador que faz uma partida dessa, um atacante num jogo em que o time fez o gol rápido, mas logo em seguida já precisou fazer mais, já precisava ir pro ataque, e um meia barra atacante ali, é um meia que joga na ponta e tal, não aparece. É difícil, é muito difícil. Então, fica em segundo lugar aqui a, a suposta partida de Thiago Lopes. Né? Em terceiro, Fernando Neto também, por Acho que Fernando Neto e Vico, eu vou fechar com eles dois, porque diferente de Tiago Lopes, eles apareceram né, para mim, foram presentes na partida e era uma partida que se colocava interessante ali na região em que eles atuam. É, Fernando Neto como volante, mais para direita, Vico mais como ponta, né, ponta direita, que tem essa envertida, é para quem bateu ali mais ou menos foi o primeiro volante do, do operário, que é Jimenez, também bastante conhecido aqui de quem acompanha o pod, né subiu com o Náutico a Série B então passou dois anos no Náutico, dois anos sendo falado aqui é um, é um cara assim, desse nível de Série C, de nervosão na Série B sabe, é um cara que não domina o meio campo vai ali um jogo fazer um feijão com arroz o outro vai errar bastante e esse jogo de hoje de Jimenez foi um Feijão com arroz em soço, aguado, meio sem gosto, meio sumido. Foi substituído na partida. E os jogadores do Vitória, né, Fernando Neto e Vic, e atuaram ali no lado dele. E no lado em que tinha um lateral improvisado, ok, que era um zagueiro. Então você espera mesmo que ele feche melhor esse corredor. Não vá subir, não vá subir tanto, vá ficar mais fechadinho ali, né, pensando em guardar os espaços. Mas, simplesmente, erraram bastante, apareceram, mas erraram bastante, tiveram a oportunidade de, faz, de fazer melhor, até tomaram de decisão, finalizações precipitadas, aquilo que, quem ouviu o último telecast do esporte, né, de 2020, eu chamei de síndrome de Jesus Cristo, porque era todo mundo ali querendo ser o salvador, né, todo mundo queria ser ali o enviado que ia pegar a bola, parecia que ia Isso driblar <risos> Foi um clima natalino ali, aquele tela, e aí eu saí com essa, nessa né, síndrome de Jesus, porque todo mundo querendo salvar, esquecendo que às vezes existe um time que você pode tentar uma jogada com um companheiro. É, não, era Fernando Neto queria pegar a bola, queria conduzir para resolver, e ferrava, falhava, devolvia para o operário. Vico, quando pegava a bola ali já no ataque, queria um drible numa região que não estava não tão propícia. Era uma finalização sem estar nas melhores condições. Por quê? Porque todo mundo olha para o lado, vê o, o coletivo sem funcionar e acha que no individual vai ser a solução, né? quando na verdade acabou também não sendo. Então, fecho o meu pódio dessa forma. Bocão, né, em primeiro lugar. Tiago Lopes, pelo sumiço, quase não ouvimos em campo. Em, cinco, em terceiro lugar, eu vou colocar divididos ali, abraçados. Né, Fernando Neto e Vico, porque a gente sempre espera um pouquinho mais e erraram bastante.
2: Meninos, abro para o, o, o Pódio dos melhores ou passo batido o não tem?
1: O Wallace, pela bronca que deu em bocão. Tá é, eu, o
2: Wallace,
1: eu achei a partida,
0: partida é, achei a partida de Guilherme Henrique também ok. Assim não foi uma partida gigante, ótima, perfeita, nada mais. Fez o dele ali, fez o papel dele, como sempre e acaba fazendo. Acho que vale a menção aqui nos positivos.
1: Mas sem sacanagem, assim, o Wallace pela bronca e bocão, se apareceu bastante, né? Mas ele fez uma partida boa. É um cara, velho, assim, até em termos de atitude, ele é um dos caras que mais tem atitude em campo, ele realmente comanda. É um cara que tá brigando, né? Tá caindo com vitória, mas tá brigando, tá lutando. É, e fez uma boa partida. O Wallace se vem fazendo partidas razoáveis no Vitória, não, não, não tem sido nada de maravilhoso, né, a defesa do Vitória não tem atuações maravilhosas, mas ele tá honesto, tá fazendo algumas partidas honestas. E JP, só pra finalizar, é, você falou uma coisa, assim, ampassando aí, que eu acho que tem que destacar bastante, que é assim, essa síndrome de Jesus Cristo, e parabéns pela definição perfeita, realmente. É, isso afeta o Vitória, como a gente já comentou aqui emocionalmente, né, o Vitória tá muito afetado por isso, e o curioso é que você falou, ah, tem um time para trabalhar, né, o coletivamente, velho, o Vitória hoje só vai salvar dessa Série C se o coletivo aparecer, o Vitória só vai sair se o coletivo é, prevalecer em relação ao individual, porque o Vitória, em termos individuais, não é muito diferente dos times que estão brigando para cair mesmo, não, o Vitória tá vivendo momentos, é, não que os jogadores sejam ruins, eu até acho que na montagem do elenco o Vitória acertou, o Vitória trouxe bons jogadores. A questão é que o momento do, da, do time é muito ruim. Individualmente, jogadores estão vivendo as piores fases das suas carreiras, digamos assim. É, tirando uma exceção ou outra ali, né? O Ceará tá fazendo bastante gol. Mas, pô, Fernando Neto, mal. Guilherme Hende caiu de produção um pouco, na minha visão. Thiago Lopes, mal. Todo mundo mal, assim. Então, claro que, que, que não saem do,
2: do departamento médico, né? É. Alisson Farias, a gente nem lembra mais da cara.
1: Isso aí eu prefiro nem comentar, viu, Ju, porque já me parece que é mau caratismo. Assim. É inacreditável como joga... tem jogadores se escondendo do DV no departamento médico, sabe? Eu não acredito que... que dê pra ficar tanto tempo assim no departamento médico. O Vitória precisa explicar o que aconteceu com o Alisson Farias, velho. O, que é que o, Vitória... o Vitória tem que chegar a público e explicar o que aconteceu com o Alisson Farias. Porque ele não é, passou é porque não é dele.
0: como se fossem lesões, não é como se fossem uma... Um... Um rompimento do, do ligamento, né? que você sabe que o jogador vai perder ali a temporada, seis a oito meses, são lesões pequenas que você espera que volte em duas semanas, três é, um Até mês. então, que a gente sabe que dá... isso foram,
2: foram sessões, é, uma sessão né, longa de lesões musculares, mas que, ok, é algo que você pode recuperar em relativamente. Um pouco tempo, né?
0: Exato, exato, são lesões mais curtas, né? E quando você espera que vai melhorar, vem outras, vem outras, vem outra. Quando melhoras, o,
1: tá o Martim Rodrigues é, machucou o menisco, né? não, desculpa, o ligamento cruzado do joelho no início do ano, todo mundo sabia. Aí é seis meses fora, tudo bem, não vai contar com ele no começo do ano. Agora, Alisson Farias saiu da equipe com a lesão muscular, que era, sei lá, grau 1, um, grau 2, e o cara, velho, Alisson Farias se ele não jogar até o final da Série B, são nove jogos só, ele só participou de nove jogos do Vitória na Série B, gente, ele foi trazido como um dos principais jogadores do ataque, e você vê, até pela disposição de Thiago Lopes hoje, digo disposição em termos de Thiago Lopes claramente joga improvisado na ponta esquerda, ali era para Thalisson Farias, porra, sabe, ali, ali o Vitória pensou o planejamento dele com o Thalisson Farias jogando ali, e ele só participou de nove jogos, nove jogos, não fez nem gol. Então, assim, o Vitória precisa explicar. Como é que o cara com a lesão muscular fica tanto tempo fora, velho? Não é, não é, não é justificável, sinceramente. E ele foi um... Lembro que no início do ano, quando o Vitória estava razoavelmente bem na Copa do Nordeste, né ganhou do Bahia, empatou com o Sport empatou com o Fortaleza e tal, ele, ele era um, um dos destaques, assim, ele foi bem no início do ano. E aí veio a Série B e ele não jogou. Então o Vitória precisa explicar o que aconteceu com o Alisson Farias, né? E faz parte da imprensa também a gente cobrar. Eu vou até falar com o Cláudio para ligar para. Pra... Só que o Vitória não tem transparência nenhuma, né? Os médicos nem trabalham no Vitória mais, que tá todo mundo sem ganhar dinheiro. Né? O Vitória não pagou médico esse ano, então fica difícil.
2: Está muito difícil, está complicado. 2021 não começou bem para o Vitória, mas a gente segue aqui acompanhando a equipe em todos os jogos, então faremos mais telecasts sim. Independentemente do resultado, que esperamos claro que sejam melhores. Então, eu quero agradecer bastante a meus colegas, aos meus colegas que dividiram comigo esse tele, e principalmente quero agradecer muito a sua companhia que foi com a gente até aqui nesse primeiro tele do Vitória em 2021, recheado aí de análises, de desabafos, de críticas, né, de enfim. Tudo que a gente merece, né? Tudo que um, uma equipe nordestina que tem uma história precisa para ter um acompanhamento digno, não é mesmo? E a gente está aqui para isso. Então, meu muito obrigada e até a próxima.